0: 今天主题是命越算越薄，知道一点命理会让人生比较顺遂吗？是的，其实像我们老一辈的人，应该多少都还蛮喜欢算命的。我也相信年轻人没有不爱啦。像现在你知道唐国师这么红，星座其实应该也算是一种算命吧。如果有可能，大家都很想知道未来会发生什么事，或是今年，或者是说这个月、这个礼拜需要注意些什么。但是呢，命真的会越算越薄吗？这些事情真的准吗？所以呢，我们今天就邀请到专家来跟我们讨论喽。我们欢迎斜杠命理大师简少年。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是少年。哇，这个节目的名称很直白哎
0: ，是吗？
1: 对，就是人够红才能这样。<笑>
0: 不要脸也可以的，因为我们当候想名字就是想不到，就不知道该怎么办，所以就随便就这样吧。然后接下来就是每集都会出现的工程师。
2: Hello， 大家好，我是工程师。
0: 一开始我要介绍简少年，我相信年轻人应该都认识他。不好意思，我们节目的那个年龄层比较长哦，我们是以银法。<笑>也好我们年龄层比较长哦，所以跟大家介绍一下哦。你的 title 很长哎，你因为你是一个横跨两岸的算命师，然后呢，除了是专业的命理与那面向风水师之外呢，还横跨互联网，是全球第一位微软合作面向 AI 分析机器人开发者，还是全球第一位发行 NFT 而且销售一空的算命师。你为什么会做这些很奇怪的事情？跟算命一点都不合。
1: 其实是因为，通常你很小会算命，但你的爸妈不会想要你用算命为生嘛？对，他们觉得听起来不靠谱嘛。所以，我那时候就在微软实习。嗯，然后我毕业之后做的工作也都是跟网络营销有关。所以，其实起点在我做面向 AI 以前，我还有一间科技公司叫做奖金猎人，是一个找比赛的公司。对，然后我是 co-founder。那后来我是一五年才到北京，就是想说，既然我习得了这个互联网的能力，我也有这个算命能力，老天应该有些安排，所以我觉得应该把两个揉在一起，做一些新的东西。东西，所以就到了北京开始创业，然后后来才做面向 AI， 然后等等的事情
0: 。我刚刚发现工程师非常惊讶因为你讲了他听得懂的事情了
1: ，真的假的？这个是要在节目讲吗？<笑><笑>没有了，我知道讲经纪人啊，你知道吗？我也知道
2: 那个，你的年纪看起来
1: 不像会参加讲经纪人。花水木啊，而且<笑>、哎、你知道花水木，我有买他的一批啊、哦。花水木是号称这个圈子就我的合伙人叫 Hana， 他、嗯、是所谓的最正工程师了。对对对，我还有厚着脸皮去跟他。小聊一下，这这会有什么婚姻危机吗？<笑>不会不会不会
0: 。哦，我这么说来，我好像听过这件事情哎、欸。所以，那你父母知道你是一个以算命为业的，但是他们也不觉得怎
1: 么样不觉得怎么样？对对，我们家的背景是一个佛教狂热者，所以我妈觉得在这世界上做任何事都没有太大意义，就是成佛才是唯一。所以她会觉得你做算命也可以，但你最后还是要成佛的，就这样
0: 。因为我刚刚在节目前，我有跟她闲聊，做算命先会不会很老套？可以说算命吗、欸不會不會不會
1: ？算命师哈，算命先有点太高抬我了，我觉得不太好。
0: 算命师这个行业，感觉是因为要从小就有慧根，然后曾经经历一些什么，或是是天选之人，上天选中的那个人，像达赖喇嘛、喇嘛转世一样。就她说都不是、欸，哎，<笑>是后来可以自学耶、欸
1: 。对，其实算命这件事比三角函数简单一点，我觉得。因为我不太会三角函数。
0: 你你建议大家说这是一个统计学吗？
1: <笑>呃，它可以是个统计学，但我觉得你如果纯粹说统计学，我觉得它也有点高抬这个技术了。嗯，原因是因为它里面还是糅合了很多哲学的成分了。嗯，就是如果你硬要把算命往科学靠拢，我觉得本质上还是有点难的，因为算命是一个不可以重现的事情，就科学要可以重现嘛，人命不可以有第二次啊。哦、嗯，所以你永远没有办法双盲测试嘛。嗯，那这个是算命为什么永远不能被所谓的严谨的啊，就狭义的科學、嗯科学所证明的原因
0: ，哦，因为这件事好神秘。因为我们刚刚在聊，他说其实有世界算命大赛耶，对，而且他有的跟大家公布一下，那几<笑>有欧美人士参加吗
1: ？有欧美人参加，但没有很多，大部分还是台湾、香港、大陆、马来西亚。参加的比较多，有新加坡这几个地方比较多，因
0: 为很像赌神大赛的感觉啊！难道算命是可以被量化而且被评分的吗？他
1: 的做法是这样，就是算命比赛不多，那是一个香港的大师，他为了鼓励大家，鼓励年轻人参赛，嗯、所以他就做了一个世界大赛，邀请了八个全球德高望重的算命师，嗯，然后各自挑一条他算过的人命，把这个人命再出五题，例如他哪一年结婚，哪一年死，哪一年怎么样升官，儿子怎么样，来作为题目。那你要答对总。共四十题，然后你答对之后就计分，嗯、然后来看你说你是第几名这样，是一个选择题比赛。然后我运气比较好，我我就是有一句东北话叫“一般一般，世界第三”，嗯，就是我就刚好得是铜牌这样子
0: 。对啊，工程师，你相信这件事吗？算命有世界大赛
1: ，这样真的蛮厉害的。
0: <笑><笑>你是说运气好吗？
2: 这个我不觉得是运气啊。就可你要说运气，也可以说是运气，
0: 因为命盘要怎么看得出来这个人什么时候结婚这件事情太难了，对我来说。不，应该说，我们先
1: 理解结婚我。
2: 我想要先打岔一下，所以你的这个基础是建立
1: 在宿命论吗？因为算命感觉就是建立在宿命论之上。好，我们可以把两件事，这两个问题是同一个问题。嗯，就是说，我们现在定义什么叫结婚，就是当你发情并在适婚年龄时，你有找到另外一半，你就会结婚嘛。嗯，嗯好，适婚年龄随着时代不同而是调整的。嗯，明朝可能是十六岁，嗯、甚至是十十二岁好了。嗯、那现代台湾人可能是二十几岁，嗯，对吧？所以我们只能从这一个命盘上面找出你发情的规律。而在发情的高峰判断他是不是在适婚年龄，如果是，你成婚的概率就很高。嗯，所以这就回答你，他是不是宿命论？他其实不能完全是宿命论，他比较像是抛物线。例如说，你认为投篮是宿命论吗？就我先把它投出去之后，用抛物线算出来这个篮球会飞过去，它有很高的概率，大概是这样。虽然说有可能有风吹过去，有人去拍它都有可能，但它在基础上它不会有太大的落差，那就类似这样。我们从你出生的那一个时间点锚定了你这个物质的组合，嗯，接着透过这里面的抛物线去理解你的人生大概会往哪方向前进
2: 。你的意思是说我可以说，嗯，我看你的面相，你大概是二十到三十五岁之间会结婚这样子吗
1: ？呃，这个也对，但不一定，因为如果这个生物它是不太发情的，它可能在这个设定上它的发情能力很弱，嗯，它就不会在适婚年龄结婚。可是你怎么看？说他有没有在发情呢？呃，从手相跟红红呃从从手相跟紫薇斗数方向不太一样。紫薇、嗯、斗数里面会有一颗叫红鸾星，哦、以前我们讲红鸾心动，哦嗯、所以如果这个人的红鸾星很强，他的发情概率就很高。嗯，他红鸾星很弱，他就不会心动，所以他就没有把他发情，哦、遇到还不会在一起。所以基本
0: 上其实是要看命盘，不是看脸
1: 。呃，看手相也可以，看手相的话，呃，这边会有婚姻线在侧面。
0: 每一只都可以对，大家应
1: 该上网查查,查婚姻线可以查，两只手都要看。嗯，婚姻线其实是发情期的次数哦，然后发的频率跟年纪，会有对应的位置。你帮我看一下，硬要哦，你属于<笑><要>、oh, 发情发的很淡的人，
0: 很淡对，对，就是不容易
1: 晕船、啊。我婚后都不太发情、啊，所以你那，對你,你这个发情大概是在二二十虚岁二十五六岁左右吧，一直到二八，然后看这只手。两只差不多，哦、你这边发的比较深，所以你妈比你爸爸会发情哦。对，然后这个发的比较深。
0: 你为什么连别人的妈妈都要讲
1: ？它<笑>、呃、是一个左右手一起看，<笑>是这样检查的
0: 。哎哎，看你讲超准哎、欸！我大概二十五六岁才交过男朋友哎、欸。我以为
1: 你要讲说超准，我妈很常发情。
0: <笑><笑>我是不知道。<笑>国内的事不要看别人妈妈玩笑 ，OK？ 好好好。哎，那我问你，所以你的意思是，时间你觉得时间是有意义的吗？我的意思说，因为现在很多长辈会说几点到几点要生小孩，像我，嗯、我,<是>我以
2: 为你抛出一个超级哲学的问题，科学问是有意义吗？<笑>我当
0: 然不会，我会，我这样是有哲学人吗？没有，我只是想说，<笑><笑>我
2: 就想说，嗯，你应该不会问这么深的问题啊！<笑>
0: 你给我闭嘴
2: ！这件事情我可以讲半个钟头。走出
0: 去，因为。我在生第二胎的时候，然后我就还去问唐老师说几点生比较好。嗯、然后我说我一定要那天生，因为我有一点问题，我就是得催生了。我就问唐老师说我那一天大概几点生比较好，他就告诉我一个时间。<是>所以以您的观点来看，嗯、你觉得时间几点出生这个时间是有意义的吗
1: ？我们可以简单理解一下，就是我们现在假设有一只动物，嗯，你觉得它在太阳很热的时候，嗯，跟很冷的时候，它的行为会是一样的吗？绝大部分应该不一样，嗯，所以一样的逻辑啊，你在太阳很热的时候，你的身体状况跟你很冷的时候，你身体状况一定不是同一个状况。嗯，所以差那个小时一定有差，因为你的温度、气候、时间、生理时钟都不一样啊。嗯，嗯所以他最后的他讨论的是说，在这个年份的跟这个季节，嗯，再加这一天天气好或天气不好，嗯，嗯最后在。总结出你生的时候你的荷尔蒙分泌或你的生理时钟状态，嗯，那决定这个小孩是什么，嗯，就这个是一个起点，哦，对，那好的开始是成功的一半嘛，嗯，所以他就在讨论的是你这个物体在这个时间点产出的下一个物体，嗯，它的良率，嗯，会比较高是在哪一个时间点？哦，哎，那你觉得算名字有意义吗？这件事我也想了很久，其实姓名学逻辑很简单，就是说我们今天如果说这个杯子，我面前有个杯子，我说它是花瓶，你绝对不会倒开水进去，嗯，你觉得拿来插花吗？嗯，对，但它还是并没有变，它本质没有变啊。嗯，对你如果说它是这个吐痰的痰瘀，嗯、你就吐痰啦。嗯，所以它还是长这样啊。哦，所以名字其实是人类对一个事物认知和设定很重要的一个东西。嗯，而姓名学逻辑就是，呃，我们在这个东西的名字会让大家看它的时候，对它有些不一样的想法。哦，但是这件事情的影响有点有趣。嗯，就是就算我们看这个杯子，我讲出两个莫名其妙的字，例我说一个叫 u r p 波波，另外叫 m u r 么佛。嗯。那你虽然不知道 “burper” 跟 m u r p h y 对杯子的意义，嗯，但你总觉得它叫 “burper” 跟 m u r p h y 好像有点不一样，嗯，当然啦、啊，大概是这样，嗯，所以名字的改变也是这样，就是它虽然不知道这两个名字的差异是什么，嗯，但你听起来就是不太一样
0: ，哦，因为如果在听的有孕妇的话，你会发现一件事情，取名字是非常难的，帮小孩子取名字真的很难，难道你只能花钱去给算命师说，算命师就会给你十个名字，然后他还会挑出说<笑>这五个比较好，这五个不好，然后奇怪，那谁会选比较不好的？然后我还记得因为我生第二胎的时候，因<笑>跟唐老师走比较近，我们是邻居。然后呢，他就介绍我，然后我就去算了。然后医生，我还记得那个算命师给我十个名字。然后他还说，哦，如果娶这个呢，他可能脾气比较坏；如果娶这个呢，他会怎样？如果娶那个会怎样？可是我后来有发现一件事情，那个就在那几年，就会那个名字是红的。因为是一个保险人员告诉我的，他说，比如说这五年间取这个名字的人会很多，然后比如说像我是四十五岁，他说四十岁到四十五岁的人某个名字是很多的，因为那一段时间内算命师就很容易给这个名字，是真的吗？
1: 应该这样讲，其实你们应该叫不能叫姓名学老师啊，嗯，应该叫姓名学设计师，嗯，因为客户满意度很重要，嗯，姓名学跟算命不一样，算命是我算完就结束了，嗯，姓名学是我给你名字，你如果不喜欢，嗯，你就会来找我，嗯，我就要再给你，嗯，所以给。久我就在知道客户喜欢哪些名字哦
0: ，所以最后
1: 就是那个时代，其实那个时代的人都喜欢哪个风格的，嗯，他就不想要土的嘛，哦，对，例如说可能叫简叫简水木，听起来就是不像这个时代，嗯，可在那个时代就很帅啊，嗯，所以他这个算命师算久会有一个默契，就他知道给什么名字你不会退他钱，
2: 嗯，那他就可以给你一个满意度高一点，有一个工会，有一个
0: 工会吗？没有，喜
2: 欢别人问说，哎，今年应该拿一些名字这样
0: 子？因为我听保险分配，保险人员真的有工会。讲说某某些年份的某些名字就会很红，嗯，所以真的有这件事情，就是选那几个不容易被退的。应该说
1: 笔画好的字就那些，哦、那只是笔画好的字，你又觉得不土的，那又更少，嗯、所以久了就剩下那些字
0: 。哦，哎、欸，那有人说算命只讲好事不讲坏事，是这样的吗？
1: 没有啊，我一样讲坏事啊。哎、
0: 欸，我个人一定
1: 会问说什么要注意啊，我就会说哦，你明年就是胸部不好，或是什么卵巢不之类的。
0: 哦，对啊，哦，所以你不会说过马路要注意这一类的，因为過馬,过马路要注意
1: 有点难诶、欸。我会说你不要骑车，
0: 你可以避着过马路。對,
1: 对对，不要开车，嗯，尽量打车。哦，这种会，
0: 所以真的会看得出来。
1: 对，或者说不要靠近女人，类似这样。这种建议会有，但是不会说过马路要注意
0: 了。哦，哎，因为我记得我结婚的时候，我公公其实好可怕哦，他给我一个 B 四的纸，然后上面密密麻麻的手写的十点零八到十点十四要迎娶，就是你知道时间写的非常非常的细，而且是以分钟来算，然后时间不到我们就不能走，嗯、所以我们就一直一直待在房间里头发呆，等一下一个时间到。嗯嗯你觉得这件事情是有意义的吗？
1: 有意义啊，就是我们刚刚讲的嘛，这个气温和你的状态决定的产生的产物嘛。嗯，那同样婚姻是一个新产物嘛。嗯，那我们都希望好的开始是成功的一半。嗯，所以那个时间到是确保这个开始是好的开始。嗯，但如果你是烂的开始，那你很容易就跌破嘛。嗯，简单理解就是这样。哎
0: 、欸，可是我们都遵循了，我婚姻也没有特别幸福哎、欸，幸福感也没有很重哎、欸，<笑>你怎么？可是你不觉得这
2: 个是这种说法是永远可以圆的？因为比方说他可以说，就是因为你遵从了，所以你现在。<很> OK, 还这样？对，真的。哎，之后
0: 、欸，像我就很相信，我就很相信，我就想说啊，如果我不遵从，我一定现在更随。
1: <笑>但是我觉得，如果能持续这个婚姻，就是很厉害的、欸，真的。因为台北姐是离婚率，我猜应该快一半了吧？嗯，那你想，四个人里面有两个人不玩了，那另外两个人里面应该有一个玩的不太好，嗯、另外一个还可以。嗯，所以玩玩玩的不太好。是常态啊，哦，这能维持已经不错了。你已经在幸存者偏差里面很强大了，因为我们有看时间的关系。哎<笑>、欸
0: ，找你算时间的人多吗？
1: 找我算时间的人不能说很多，因为早上常找我算,我算命，嗯，然后我的客人要么就是还没结婚，嗯，要么就是已经结婚很久
0: 了
1: ，嗯，所以将要结婚的我觉得没有那么多
0: 。哦，你会劝大家不要结婚吗？
1: 呃，不会，但我会觉得你要想清楚自己要结，嗯、就应该说，我认为结婚的时间是自由的，嗯，就是例如说你三十五结、四十五结、五十五结都可以，嗯，不要一直觉得你一定要二十岁结，
0: 嗯
1: ，因为我之前在北京的时候，他们有逼婚压力，哦，对，然后所以他们一毕业就要结婚，但我觉得这是很可怕的事，嗯、是一个不太了解自己的人娶了另外一个不太了解自己的人，再生出一个也不太了解自己的东西，嗯，然后接着会进得一团混乱，哦，当某一天有一个人醒来的时候，就发现这一切不对劲，哦，那我觉得与其这样，你不如就往后一点，越。后面可能遇到好的比较重要嘛？
0: 嗯，那你觉得我跟工程师面相搭吗？
1: 我觉得蛮搭的啊，你们是一个很快跟一个很慢的人嘛。那那,<笑>那是我刚刚告诉你的，不是？你现在看起来也是，你是一个情绪很激动的，人，跟一个情绪很稳定的人，嗯、这叫阴阳嘛？嗯。所以一般来说，如果性格超级强的女生，嗯，我们都会建议她找老外，嗯，因为她如果找台湾男生，不太多，像工程师这样这么容易是可以包容的。但很多人可能不是那么稳定嘛，嗯、那他就容易一直沉浮在这个爱情海中。嗯、但找老外就不会
0: 我。我要砸了你的招牌，什么叫做他包容我？
1: <笑>等一下，等一下，应该说我的问题是为什么老外就可以？因为老外更阳啊，比就是阴阳的过程啊，就是一、哦、感情一定要阴阳嘛。像他如果比较激烈，你你说他他是阳的，你要找一个更阳的，让他变成阴的。对对，對哦、那他就会维持一个非常好。因为你看嘛。台湾女生如果再 man 都 man 不过那个老外女生啊，老外女生真的超 man， 就会拿酒瓶卡你头上这样。哦，对，台湾女生再凶也不会这样嘛，顶多拿光钱踹你。哦，对，那这时候所以那是你没遇到凶的吧？<笑>你有有很多台湾女生会拿酒瓶卡人家头上吗？应该没有那么多吧？但我觉得老外女生应该是标配啦。哦，真的。对啊，你这随便你酒吧里面人家吵架，她真的是可以直接。差
0: 率哦，哎、欸，那你因为不管在哪里哦，最常人爱问的就是感情问题，你会不会常遇到女生去问感情问题？
1: 嗯、超级多啊，海量！
0: 哎、欸，有人说感情顺不顺是命，你相信吗？
1: 呃，我觉得你要先定义什么是命吧。绝大部分我认为命有点像 DNA， 就类似身高，它有个极限。嗯，所以你如果本身就是一个极阳的人，你还想要找一个更阳的，人，你不就会碰撞嘛？嗯，就刀砍刀嘛。嗯，所以你不行啊，你要找另外一个，要么是垂直的东西可以压制你的，要么是可以吸收你的超大海绵，嗯，对啊，那这样才会好嘛。嗯，只是说传统来说，你对感情可能有你的坚持和你的审美观的理解，嗯，那最后就容易爆炸。
0: 嗯，我后来才想起这件事情哦，工程师在追。我的时候，之前有另外一个男的也在追我，然后有一天我就陪我朋友去算命，因为我个人其实不太会自己去做算命这件事情，然后我就很无聊，我就一,一起算，然后我就写两个男生的名字，我就说你觉得哪一个好，然后那个算命的人就说另外一个不好，可他就说工程师，他说啊这个人哦就是大家都欠他了，可是他又说这个人好，但他又说大家都欠他，那我我其实我不知道什么意思，其实我也没有特别放在心上。就后来，因为他追近比较紧，他想听这件事，没有。可是我后事后回想起，有很多生活上种种稍微感觉不顺遂的时候，我就心里想着啊，算了，算命都说大家都欠他，那就当做我也欠他好了
1: 。哎呀，你有一个心理暗示，很棒哎
0: 。那你觉得这样是对？是
1: 被暗示了。
0: 对啊，是不是很糟糕？那你会不会觉得我被这件事了那我塞的
1: 钱值得
2: 了？不知道是谁<誰>。<笑>
0: 你会不会觉得我被制约了？如果用这样的心态来算命，是健康的吗
1: ？应该说，我认为算命是有两个阶段，第一个叫预知未来，嗯，第二个就给你建议，嗯。好，那预知未来是一个基本。那、嗯、给你建议这件事，就取决于你到底想听哪一个算命师的。嗯，但是我觉得现代人已经不像以前的状态那么容易接受什么欠他不被欠，什么夫妻相欠债。嗯、哦，这个现在都很少讲了。嗯，所以我们现在的时候，通常不会这样讲。我们就是说，这个男生可能相对就是大家绕着他，他性格就是这样，你们才往下走。嗯，那如果你想往下走，你就接受；你不能接受，你就、嗯、就再考虑。
0: 哎、欸，可是其实找你去算感情人，心里都有底了吧？他只是想要听别人赞同。<有>那如果你不
1: 赞同，他还是会偏往火中去啊？你不觉得吗？通常找我算命的人，他们都是比较没有认清自己啊。举例、嗯、来说，他可能通常烦恼就是为什么我交不到男朋友。嗯，对，就代表他不知道为什么。那你会说你
0: 太胖了，你知
1: 道吗？哎、欸，没有，他会根据他面相的不同啊。例如说额头太高，我说就是你都觉得别人笨啊，你是不是都觉得那些男生是猪？他说真的。哎、
0: 欸，我问你，我额头高不高
1: ？哦，你算蛮高的，你应该一直觉得工程师。<笑><笑>
0: 没有，但他更高啊！他更高是啊。哦，他是法线后退的高吧？我是天庭饱满就是一个攻
1: 击的过程
0: 。我是天庭饱满，他是法线后退，你讲清楚
1: 。其实都算，他也算资质很高的啦。哦
0: ，所以额头高的人攻击性比较强
1: 。对啊，那这种是第一个类型嘛？那第二种是有的女生就是眼睛超级无敌大，
0: 嗯
1: ，然后大到那种就是你看像类似赵薇这种大小，然后很敏感，情绪很敏感
0: 。哦，眼睛大的人情绪敏感。
1: 对，那我就会讲说，你情绪这么敏感，你要怎么稳定在爱情？男生都吓死了。嗯，对啊
0: 。哦，哎，有这种事哦。那我问你，有渣男有什么面相特色吗？
1: 渣男有分了几种不同的渣法。嗯，第一个叫生理渣。嗯、生理渣就是鼻子超大。
0: 嗯,嗯，啊、鼻子超大的人就是你说成龙吗
1: ？对，成龙大概就是性欲比较强嘛，嗯、所以你没有办法喂饱他，他就只好扎给你看嘛
0: 。鼻子大真的性欲强有关系？
1: 对，鼻子越大代表他的性欲越猛烈。哦、OK，、嗯、对，那这种是属于我们讲的是生理扎。生理渣那另外一种心理扎是他的鱼尾纹超级无敌多，而且长到鬓角，<笑>那这种是新阴性不是就老了吗？哎、欸，不太是，他通常是心阴性的性成瘾。嗯。对，会有这个现象。你
0: 说鱼尾纹是笑起来的鱼
1: 尾纹纹系
0: ，还是平常就
1: 有？他又没有笑，然后就要长到鬓角、哦、要长到鬓角这样、哦、就超级无敌长。这一种就是他性阴性的渣了、哦、但最可怕还是属于鼻子超大但眼睛超小的男生，就要很注意，因为眼睛大的男生哦藏不住事情、哦、他弄了就弄了，嗯、但是眼睛小的男生就是比较能藏，一肚子拐的意思吗？呃、他比较能忍耐，和隐藏自我。嗯嗯，所以你跟他在一起的时候，觉得是好好先生，嗯、可是最后可能会。你才把我靠，他弄超大哦
0: ！工程师想说什么吗？
1: 不能戴个墨镜吗
0: ？你总是会被看见啊！哎<笑>、欸，那我问你哦，如果我后天改变面相呢？因为像我们刚刚说到额头，额头其实是可以打破尿酸的、啊。像我之前有医美诊所植入台语句，我就看到他就说：“哦<笑>，你这个夫妻宫不行哦，要打太阳穴，让<對>夫妻宫饱满，你这样婚姻才会幸福。”所以后天改变是有效的吗？
1: 应该这样讲，你要改变的是视觉型的，嗯，还是非视觉型？嗯、就如果你的改变是。视觉型，举例来说，你把脸从窄变圆，嗯，那人类天生对圆的东西包容度比较高。嗯，所以你看，些可爱的 IP 都是圆的所以你变圆这件事是有用的，大家对你会更好。嗯，那如果你只是不是视觉显，例如说你把额头的这个打玻尿酸看起来没有比较圆，嗯，那意义不大，因为额头饱满为什么好？是因为它的颅骨生长完整，它在妈妈怀胎的时候得到充分的营养，嗯，所以它的大脑有足够的发展空间，是这样吗？对，但你打了之后不会因为叫大脑变大或大脑变强嘛？这不合理吧？嗯，所以。他是要看你到底是视觉型的修正，还是纯粹是迷信型的修正吧
0: ？可是这样我就不懂了。你的意思说，大脑发展好的人就会额头比较高，然
1: 后攻击性就比较强？呃，没有攻击性比较强，他只是比较聪明。嗯，所以他就觉得别人笨，因为他比较聪明啊。他低分是比较聪明的。虽然说现代人已经证明了额头大小，就脑的大小，并不等于脑聪明与否了。对，因为还是训练的过程嘛。嗯，但是我们可以理解，如果基于同样的训练，两颗大脑的大小，一颗比较大，一颗比较小，嗯，比较大那个通常传导会强一点。嗯。哎、欸，你好科学哦！对，我们在找为找为什么？这个时代的算命师的工作是要找为什么？哦，我们师傅是负责准嘛？嗯、那我们已经都学完他，他他验证过怎么准的事情啊。嗯接下来就要讲怎么解决嘛？哦， oh, 那你要知道怎么解决，要知道为什么
0: 。那你刚刚说到圆圆的，我也觉得很有感觉，因为小时候大家就会哦，有的女生脸圆圆的，其实老实说，年轻的时候并不觉得这样好看，可是大家都会说她很浮相，或者是手指头<笑>像甜不辣手指头，就是命很好的人。像我就不是甜不辣
1: 手指头，有这种说法吗？应该说不是甜不辣手指头，怎么样判别一个人有没有钱、嗯、最快？不是看脸，是摸他手。嗯。我就如果一个手小短肥软，嗯，然后他就会是富贵之人。
0: 真的吗？那他算吗？<对>他算每个人现场都把他手伸出来。那
1: 你的算软，但不够短，而且不够肥
0: 。那我就不是啊，我又不软，又、呃、你,你,
1: 你要工作。可是我很有钱你<毛>啊，对，你,很你说
0: 对啊，我就是工作才有钱的那种人呢、欸
1: 。你很有钱。那我，你摸我老公，你摸我老公。他以大手来说算有点软，但不够软啊。哦，你知道我怎么理解这个事情的吗？为什么我去帮我儿子买那个恐龙书的时候发现的？嗯，就是暴龙为什么手很小？
0: 然后对，因为他
1: 手够小的时候，他的下颚才能张得够开，咬合力才是最强。嗯，所以如果他手很大，他咬合力就不够强。嗯，然后我就理解，哦，这是生物演化。所以如果一个人类手是小短肥软，一看就不能种田。嗯
0: ，他还能
1: 好几代遗传下来。嗯，他一定有一个不种田可以赚钱的方法。哦，所以我们就是种田的手。
0: 对啊，我就是粗人的手、啊，<笑>他们就是动
1: 脑的手。
0: 那我难道我们没有办法后天改变吗
1: ？呃，这跟习惯有关。其实你可以改变你自己，但你受你父母的价值观影响很深，嗯，所以你的手会这样，代表你父母一定是种田之人，嗯，所以他们就跟你讲哎、啊，要做事，嗯，不要在家每天好吃懒做，哦，不要躺在这里。对，你看那个谁谁谁都不工作，嗯，对，哎
0: 、欸，可是很难讲啊、欸。因为比如说我大姐就非常不爱工作，嗯，她从年轻就不爱工作，然后她还有富贵手，<笑>那她是手小短肥软吗？<笑>跟我比起来，跟我比起来很容易。那代表
1: 你父母那时候的观念嘛？哦、<笑>对他比较好。生了你以后，忽然可能家里有变化了，欸、他就在你长大过程叫你挨做扛亏。哎
0: 、欸，干你,你太准了吧！大家都去找他，你说的真的超准哎、欸！我父母就是生到我以后家道中落。<笑><笑>天呐，哎、欸，你超准哎、欸！我刚刚整个起鸡皮疙瘩哎、欸
1: 。对，这是逻辑推演了
0: 。但是结果只是逻辑推演
1: 。这就是算命，就是一个海量的逻辑推演
0: 。嗯，<吧>但是你马上就可以放在脑子里想出来，一般人可能还要再去翻翻书之类
1: 的。也就因為我们算很久了嘛，你看从十五岁到现在，我三十五，有二十年了。哦， oh, 那你有没有遇过比较奇特的算命故事？很多哎、欸，通常比较冲击是客人死掉嘛，看他觉得他要死了，就他真的死了，你觉得天呐！大概是这种感觉，例如说，我最冲击的一次是我有看到客人，我觉得他会被他男朋友打，嗯，
0: 然后
1: 我就很危险，嗯，然后我就跟她讲说，你男朋友会打你吗？他说不会，嗯、然后我就说，好吧，那你多注意一点，今年吵架要客气一点，嗯，然后我就跟他朋友讲，我说，哎，如果他出什么事，直接看好他。」嗯，就六个月后他就被掐死、嗯、然后我就觉得哇 ，fuck， 哇好可怕哦，就这种是最冲击的，你会
0: 恨自己当初没有跟他讲的很清楚，我
1: 会一直问我自己说，如果我直接跟他讲他会被掐死，嗯，那他会不会不会死？對其实我有很多晚上，对那，那你有
0: 没有想过，我也会。但后来我
1: 后来我在算这个命的时候呢，我我印象非常深刻，就是他的朋友跟我讲说，他之前還一直说你不准，因为他说他爸爸怎么可能从明年开始很难过他的事情，嗯、他一向不让父母担心的，嗯嗯、而且怎么可能他爸一难过就难过十年，嗯。就后来发生了，因被掐死，他爸非常自责。嗯，然后我就在想，那他爸自责会停止吗？不会啊，接下来明年后年他爸也还在啊。嗯，所以是不是这件事情是一个规律的过程？就是他会不会没有消失？他只是没有了阳寿而已。嗯嗯，哦、
0: 嗯
1: ，你的意思是说十年？他爸会难过十年，是因为他爸寿命只剩十年？不是，不是，是因为他对于他女儿离开这件事，需要一个十年的过程去冲淡这个事情。哦、嗯，嗯、然后我就理解说，这个人可能没有走，只是他物质换了形态。嗯，就他只是不是我们理解的那种生物了，但他的命还在啊，因为他的周遭东西都还在啊。嗯
0: ，哦，哎、欸，那我要问你一件事情，因为最近只要发生什么社会案件，就会有命理师出来说，之前说是什么,什么谁,谁谁谁是仙女在送公文，你有看那个新闻吗？<对>你相信这件事，或者是什么大 S 跟巨？俊业前世是什么什么之类我不
1: 知道大家有没有看过那个《复仇者联盟四：终局之战》。嗯，就是奇异博士不是说他有一亿多种结局，只有一种能过关吗？嗯，那你想嘛，就是如果一个人有一亿多种的过程，嗯，嗯那你前世是仙女也不奇怪啊。嗯，再来是这个前后这件事怎么定义？就是说，嗯、呃，如果你把时间轴拉掉，就没有前后啦。嗯、前后是我们人类给的嘛？嗯，今天跟明天是人类决定的、啊。嗯，就你是问太阳有没有今天跟明天，在他眼中是没有的、啊。嗯，所以是我们决定的时间。嗯，其实时间这件事本质是落拉掉了，没有前后啊。嗯，所以你的上辈子可能是一千年后啊。嗯，对，你的下辈子可能是一万年前啊。所以我认为这个是非常可能的。啊。
0: 好馋的是哦，工程师，你是不是很喜欢这个话题？嗯，我老公最喜欢讲这种话，然后让我听不懂，<笑>对吧？然后婚姻，你知道婚姻是不是很难经营？<笑>
1: 不，是才阴阳嘛！哦， oh, 互补型的婚姻呢、
0: 啊？哦，哎，这么说来，啊、我之前还参加过一个前辈的记者会，然后他就是在写一些前世的，而且他、嗯、他很绝，他不会说你的前世是一个守城门的人，他不会这样说，他会说你的前世是诸葛亮。可是怎么可能每个人前世都是名人呢、嗯
1: ？没有，他已经从这一亿个里面挑出来的啊，不然他会说你前世是单细胞生物。所以、oh, <笑>你觉得这够啊小对
0: ，对<吗>可是就是有这种故事，可是就是会有人相信耶？你会讲这种话吗？
1: 我会讲他前世是什么状态，但什么职业我真没办法知道。我们可以看到他的前世，嗯、啊，因为我曾经呃运气比较好拿到一个活佛的命盘吧，嗯、大家就可以去对照他前几世，他们不是什么转世吗？哦、对，你可以对出个大概、欸，嗯，所以我觉得，哎，真的是有转世这件事情哦。
0: 那前世会影响今生吗？
1: 会，就是你前几辈子的习惯会跟你这辈子有点关联，嗯，所以蛮有趣。的。但你可以想象，就是这个物质有一个大概的演进嘛，嗯。那我想象的是，就是如，如果说我们想象人生是不同的电动游戏，嗯。你會发现有的人喜欢打涉及游戏，嗯、有的人喜欢打战略游戏，嗯、那如果你都打涉及游戏打久了，嗯、你打战略游戏的时候，你也会用射击游戏方式打它，嗯、因为你有个习惯嘛，嗯，对，那就是这样。你的人生有好几次就像不同的游戏，嗯、可是你因为你的习惯、哦、会带到你新的游戏中
0: 是。哦，哎、欸，那最后我们要问比较不相干的事情哦，因为你也常上节目，会讲一些投资的事
1: 情。嗯嗯、
0: 呃。我的面相是不是投资方面比较弱的人
1: ？呃，因为我说投资分很多种，
0: 但我应该是说，我从小就一直发现我没有偏财运，就是任何中奖的事情都不会轮到我，哦、然后我只能苦干实干的赚钱。然后像我买股票，我也不会买到突然之间赚很多那种，你知道，我就是买那种零零五零、零零五六。很普通的那一种，然后就小赚一点。你觉得我的面相是不是这种
1: 人？对，首先第一个是手没有小短肥软的人，一般来说都要苦干啊。哎，因为他的生物累进就是不会让他纯粹靠这种方式赚钱，是因为他会焦虑，因为他的价值观不容许他干这个事。那第二个点是，你的这个面向看起来就是属于额头比较拱的人，一般，然后颧骨比较开的人，一般喜欢可掌握度高一点的东西啦。啊，对。所以零零五元比较可掌握啦。但如果你买那种像我们虚拟货币，就是每天混三十五十趴的飞，你就会很恐慌，而且数据也不够，嗯。所以这是性格决定了你的命运。哦， oh, 对啊，因为你的选择都是这些嘛，符合你性格，嗯、而且你人生会有经验嘛，嗯，你发现每一次只要没有道理的事， g a 给 y 都死嘛，嗯，<笑>所以你需要有道理支撑，哦， oh, 那你就不会再选择。这个事情了
0: ，那我老公呢？哎、欸，我们只是想要发你来免费算命，<笑>你发现了吗
1: ？<笑>他的面相属于很干净的面相，叫贵相了、啊。就人很干净的时候，就适合做什么？很适合做投资理财或波段操作之类的，因为他相对理性在一些事情上，而且他的节奏是控制得了，他不容易躁动啊。但是我觉得他还不够无情啊，他还属于有情人啊，嗯，所以没有办法那种狠心割韭菜的 style， 所以能做一些操作，但是你要说硬割，他应该也是做不太下去了。哦
0: 哦，哎有有有，我有感受到有准。那都聊到投资了，最后跟大家想一下，今年投资方向应该往哪去
1: 呢？从紫微斗数的逻辑来讲，首先分两个波段啊。就如果我们讲很长线是二十年为方向的话，嗯、以风水地运来说，现在是火运，要走到火运，所以做所有火有关的投资都很好，像碳。哦，汽油，嗯，然后能源、光、视觉，嗯，对，都是很好，跟火有关的。嗯，那如果以短线来看的话，二零二二年比较适合是天凉化露，做跟医药、教育，然后法律，然后这种上对下比较有关的，都是会很好的。哦，那如果讲明年好了，二零二三年，嗯，对，那二零二三年的话，一般来说是破军，呃，明年是鬼年，是破军化露。破军化露一般来说做环保，嗯，然后建材和。极度创新、高度破坏性创新的东西，嗯、然后做买卖的、流通业的，嗯、都会很好
0: 。哦，哎，你话匣子真的有够大，什么都能聊，<笑>而且我感觉还有点准。所以今天呢，就是如果你的手指头是怎样小、短、肥、软的人，<对>那就恭喜你了哟。对对对，那我们节目还有一个最后单元叫做“比有青红灯”。我们要一起来解决网友的问题，<的>所以我现在问题摸他说我的老公被我发现用赖私讯给鸡，但翻到讯息后没法证明他已经吃过鸡。哎，这年代有人在说鸡吗？好像是二十年前港剧的时候才会说鸡。对啊
2: ， <Okay> 所以我一直以为是，比方说你说是班上的土鸡哦，
0: 你说哦摇鸡是吗？私讯鸡现在都讲失叫思学，现在还叫没有思学少女也是以前的吧？哦，是、呃、
1: 现在还是讲是对失学少女？少女啊、我
0: 也可以帮助苦寒青年呢、啊，<对>什么、啊？然后他说直问他之后呢，他回复说他只是想做田野调查，想知道哪里有鸡。我真的觉得好不爽，我该怎么办呢？他而且他说早知道我就别和泡友断联了，还是你们安慰我一下好了。蒙古红好朋友，你有那个面相上特别爱叫鸡的男人，就像你刚刚说鼻子大的吗？
1: 就是我刚刚讲那两个类型啊，他们就容易，嗯、因为他们胃不饱
0: 嘛。但是万一我们已经跟他结婚了，我们应该要怎么办？那你要喂饱他。他也搞不好
1: 不想在我这里吃。那你搞，你可以换个买个食谱啊，哦，你说换我换招？换招啊，换个买个食谱，换点口味啊，天哪，加点调味料啊。可是你不觉得这样很羞辱人吗？他想要外食，我还要自己改善自己加调味料。这是你这就跟家人回家煮饭，你总是煮干面给他吃，吃久他想改吃牛肉面嘛？那你加两块牛肉，虽然不是真的牛肉面，但也还可以嘛？啊，<哈 S 1> 对啊，哦，所以而且我觉得有一个观念很重要，随便 cosplay cos 一下了，嗯，只就大家要想一件事啊，就是你在一个关系中，你取得的东西到底哪个东西是最稀有且珍贵的？嗯，就是我我觉得性性满足相对来说是可取代性很高的事物了，嗯，但是除了性满足以外，例如说能跟你每天过日子，能跟你今天一起带小孩，嗯，甚至是能跟你就是满足你的家庭，这个事情可能相对是稀有的，嗯，所以我认为真的是要思考一下怎么去平衡这个东西。那如果他可取代性很高，其实你相对调剂一下还是能解决的
0: 。那如果今天是一个客户问你说：“大师，我老公真的很喜欢叫鸡，我该怎么办？”你会不会说，比如说在北方放一个紫水晶？你知<所><笑>有的会这样。首
1: 先我会跟他讲说，就开一下眼头，让眼睛变大一点。<笑>不是，首先我会跟他讲说，你回想一下，你是不是历任男友都这样？然后他就会说：“靠，真的、欸？”我说：“嗯，我说就是因为他叫鸡，所以你喜欢他。如果他不叫鸡，你还不爱他呢？”他就觉得怎么可能？我就说：“你你回想一下。”
0: 哎，怪、欸、你遇到我这种人，你就是运气好。我就回去想想，就说我就认了。<笑><笑>
1: 没有，但我还是给他一个，我,我还是给一个方案啦。方案是什么？我会跟他讲说，你先厘清你老公为什么要叫急嘛，嗯、对吧？那假设我们来看，从命盘上看，可能是因为他就是没喂饱嘛，对。然后风水上可能睡不对嘛，所以你该把床怎么改哦，所以相对你不会好一点。嗯、对，但我会跟他讲，这都很有限。因为你就喜欢他叫鸡，所以他就算不叫，你会把他变成会叫的样
0: 子。哎、欸，你会卖感情符吗？网络上有人卖我
1: ，我会叫他回家念经了。虾
0: 皮有人在卖感情符
1: ，你大家知道这件事吗？呃，符咒是有点用，但它效果效率是有限的、啊。哦，对啊，就是你，而且你很像在沙子上盖房子啊。嗯，你现在感觉很稳嘛？你只要盖得够高，一推，那倒下来的时候都很惊人。嗯，对啊，所以不要治标不,不治本，还是需要治本的
0: 。哦，所以你也会看一些，就是教大家改善风水，还是多少有帮助
1: 。没错，没错
0: 。哎，那我再插播问一点，忍不住很想问，因为我最近在看房子，看房子都很容易有那个衣帽间。现在新新房子，大家都很喜欢衣帽间。是，可是传统的那个算命都说衣帽间是不好的，是房中房，老公会有二房，有这件事吗？
1: 应该是说衣帽间太大不行啊，嗯，就是衣帽间小一点就可以，就比不能比卧室主卧大。哦，他逻辑是这样来的
0: 哦，就是观影那些人要小心，因为女明星很容易衣帽间，<笑><笑>可是她房间又更大，所以你衣帽间有多大，你房间就要两倍大
1: 。对，你可以有
0: 衣帽间， <S 1> 1, <S 但是一
1: 点倍两倍。有点贵现在哦
0: ， oh, 所以就是这还是可以有房中房，但是你注意你的衣帽间有多大，你的房
1: 间就要一点五倍大之类的，对，就是要大一点了，不能这样
0: 。Oh, OK， 我们今天谢谢简少年的分享，好受用哦，谢谢，感謝,谢，谢谢，謝謝还有谢谢工程师，我们下礼拜见喽，拜拜。拜拜